0: Всем привет, это а с вами подкаст славные парни. Сегодня у нас анплагит запись, как ставит добровольно первого сезона. И сегодня будем обсуждать Игру престолов. Игра престолов, спасибо, что закончилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы тут опять троем. Вот. И сегодня будем передавать свой гнев. Ярость пукана и что там еще можно передать слушателю. Ну, главное не венерическое. Так все нормально. Я думаю, что пока mm-hmm. что это нельзя передавать. Хотя, не знаю. Не думал об этом. Вряд ли. Наилучшие пожелания лучшее пожелание
1: Джейми Ланнистера передать слушателю.
0: Джейми Ланнистер настолько целеубийца. Ну, тихо, тихо. Рано, рано. Да, да, кстати, спасибо, Слава, что сказал. Это будет споренный выпуск, который мы вам, вообще весь... Сериал Игра престолов. Плюс еще и книжки. Ну, скорее можно всего.
1: обсудить и книжки. Да, давненько этим не занимался.
0: Да. Поэтому наслаждайтесь будет долго. А ну мы очень начинаем. Очень долго. А мы начинаем.
1: It's ну что ж, нас за этот дживодит засудит.
0: В общем, 20 мая 2019 года наконец-таки закончился сериал Игра престолов, который мучил нас долгих 10 лет.
1: 10? По-моему, поменьше. С ну, 2011, 11, по-моему, в 2011 вроде как была премьера, если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Не то в 2011, не то в 2010. По-моему, да. все-таки в 2011. И получается с 2011 по 2019 год, насколько мы, ну, 8 лет.
0: Ну, ладно, до 8 лет страданий. Страданий тех, кто... Стой.
1: 7. Потому что од- один год в прошлом году их престолов» не было. 19. По, ну, правильно, в 18 «Игры престолов» не было, потому что последний сезон снимался два года. И хуй они там снимали! Пардон, по порядку. Пардон в том, что я как-то быстро к концовке перешел. Идем дальше.
0: Так вот, «Игра престолов» с самого начала разделилась на два фронта. На тех, кто говорил, что сериал отличная а книга говно, и на тех, кто говорил, что книга отличный, а сериал говно.
1: Уже не согласен, Никит. Потому что э, в плане первого сезона, на самом деле фанбаза база была, на удивление, единодушна. Этому как пом- помог. Как и неплохой каст, То есть, Тирион Ланнистер, Шон Бин, кто там еще, Эмилия Кларк, ну, плюс-минус, но вот а Тирион Ланнистер и Шон Бин, pardon, Питер Динклэйч и Шумбин, соответственно, в роли Тириона Ланнистера и Неда Старка. Эти ребята, они оказались непосредственно, ну, как сказать, флагманами первого сезона. Они тащили его от начала и до конца. Ну, конечно, под конец пришли и другие замечательные актеры, вроде Чарльза Дэнса, допустим, да, и Николай Костер-Вальдау как бы замечательно играл. Я уж не говорю о мелком негодяе... Джоффри сыгранным замечательным Джеком Глисоном, который, кстати, после Игры Престола завершил свою актерскую карьеру, но к этому мы еще вернемся. В общем, дело в том, э, дамы и господа, что первый сезон был максимально близок к книге. Там было просто расхождение первого сезона с книгой, они были минимальны. Вот. Э, э, единственное, по-моему, расхождение существенное, это то, что к э, тусовке э, Кейт Старк, когда они везли Тириона Лайнстера в долину, не присоединился, ее дядя Бринтон, черная рыба Тали. А в остальном все было очень-очень близко к тексту, поэтому все были приятно удивлены. Многим понравилось, многие за то их ждали второй сезон. Но многие из тех, кто уже к этому времени успел прочитать книги. На молодежь того времени, который я могу себя отнести, Первый сезон произвел неизгладимые впечатления. Допустим, я точно помню свои эмоции, когда я досмотрел первый сезон. Когда я пошел эм, сошел в Google, вбил, когда будет следующий сезон. Понял, что это будет почти через год. А посмотрел я его за хлебом там, за несколько летних дней 2011 года. И я подумал, что черт побери, это же так долго ждать. Ну, пойду-ка я и куплю себе книжки. И так, получается, я был на третьем курсе универа, и вот первую половину третьего курса я как раз читал «Песни льда и огня». Вот. Дочитав книжку до конца, я... <связывая> пришел в фэндом, в одну из э, групп, я в нее пришел, причем именно потому, что это была книжная группа, не сериальная, была сериальная группа, она сейчас более многочисленная, и, по-моему, просто нее как раз следует книжная, та самая исходка, как мы ее называли, вот, которая, ну, на самом деле, одно из первых сообществ именно по книжной саге, вот. И так я начал плотно зависать в этом фандоме. Ну и что уж скажешь. Кстати, на самом деле отдельное упоминание стоит фандомное, Я думаю, к этому мы перейдем уже дальше, в дальнейшем. Но суть в том, что дальше с каждым новым сезоном расхождения с книжкой были все больше и больше. Где-то это было в относительно мелких деталях, допустим, во внешности персонажей. То есть эм, те, кто знаком с книжками, знают, что в битве при Черноводной Тиреон Ланнистер отделался не красивым шрамом, а он лишился половины носа, вот, как минимум. Также произошли некоторые изменения в сюжетных линиях, допустим, того же Палача Иллина Пейна, как же его, Уилка Джонсон, по-моему, так его звали, джазовый, по-моему, да, джазовый, блюзовый гитарист и исполнитель, вот, который сыграл Палача, у него был диагностирован рак, и он отказался от дальнейших съемок в угоду того, чтобы посвятить себя прощальному туру. И знаете, что самое забавное, ребята? Вылка до сих пор жив и здравствует, а сериал подошел к концу.
0: Потому что «Игра престолов» побеждает даже рак.
1: Ну, не «Игра престолов», а скорее «Блюз» побеждает рак, наверное. Вот. И активные гастроли.
0: Быть рок-музыкантом. Да.
1: И И каждый новый сезон отличался все большими и большими расхождениями. Эти расхождения все сильнее и сильнее задевали книжный фандом. И также расхождение между книжниками, как мы себя тогда называли, и сериальщиками способствовало, ну, скажем так, какая-то вот просто патологическая лень поклонников именно сериала, которые приходили в группу и начинали задавать глупые, нелепые вопросы, которые висели прямо в верхушке, в шапке. То есть, когда выйдет новый сезон, ребят, когда выйдут книги, с какой книги нужно начинать читать. В какой-то момент я еще там группа замечательных троллей-негодяев, с некоторыми из них я общаюсь до сих пор, но к этому я еще прибыл. Мы просто, когда это видели, в какой-то момент мы просто начинали фигачить спойлерами под этими вопросами, то есть кто-то спрашивает тупой вопрос, мы такие, фига, Кроба Старка убьет на красной свадьбе, чувак, приятного чтения вот. или там еще что-нибудь в этом роде как-то так ну и стоит отметить что сага до сих пор не закончена думаю, вы об этом в курсе, это стало уже мемом, я сильно сомневаюсь, что она закончится в ближайшее время И когда закончились книги, это сильно отразилось на качестве сериала. Только «Ленивый» не обратил на это внимания. Но, тем не менее, в защиту сериала нельзя не отметить тот факт, что там все еще был отличный, очень сильный актерский состав. Что, кстати, неудивительно, потому что 80% актерского состава – это британцы. А все мы знаем замечательную британскую школу. И даже не знаю, что к этому добавить. но ну, разве что то, что это сериал. Он, помимо того, что произвел революцию в ТВ-шоу «Как таковых», наряду с «Breaking Bad», кстати, он также изменил карьеру многих актеров. Ну, хотя об этом, конечно, говорить рановато. Вот, но дело пахнет «Звездными войнами», если вы понимаете, о чем
0: я.
1: Вот, то есть, именно как... Герои «Игры престолов», допустим, кто там у нас? Кит Харрингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклейдж. Они, наверное, сейчас одни из самых высокооплачиваемых актеров на ТВ. А мы должны помнить с вами, ребят, что «Игра престолов» — это все еще ТВ-шоу, хоть это и кабельное, шоу Но их гонорары уже соизмеримы с гонорарами голливудских кинозвезд. А это показатели, ребят. Вот. К
0: сожалению, гонорары не делают их хорошими актерами.
1: Ну, я бы, чувак, на самом деле по поводу хороших или плохих актеров тут спорный. На самом деле, что Мэсси, что... Господи, что Кит Харрингтон, что...
0: Харрингтон в порохе неплохо сыграл, и все.
1: Ну, по поводу Харрингтона, чувак, я могу сказать только одно, что м- я терпеть не могу Джона Сноу в исполнении Кита Харрингтона. И я поясню почему, потому что это тотальный мискас по сравнению с э, книжкой. Кстати, вот как раз и начались вот э, те самые срачи, которые повсеместно возникали в группе. Допустим, Кит Харрингтон и Джон Сноу в его исполнении. Э, все мы помним, как выглядит Джон. Это... Молодой человек с кучерявыми волосами, Вечно с полуоткрытым ртом Каким-то потерянным, удивленным выражением лица И бровками домиком Вот Этот персонаж Всем своим видом выглядит каким-то Потерянным, растерянным Ну и, скажем, неуверенным в себе С одной стороны, это можно как-то оправдать Но с другой стороны Книжный Джон Сноу был Мало похож на сериального и это было достаточно суровый молодой человек, собранный, который умел принять важное решение и при этом не выглядел как потерянный щеночек. Внешне, кстати, на самом деле. Я часто видел фотографии актера, как он, Генри или Гарри Ллойд, который сыграл Визериса Даргаррияна в первом сезоне, брата Дейенерис. Но вы его помните, ему еще вылили золото на голову, расплавленное. Вот на самом деле Ллойд без... Белых волос именно с своими вот характерными черными волосами, он именно он вот очень хорошо похож на, сери, на не на сериального, на книжного Джона Сноу. То есть, вот примерно таким он и должен быть именно таким вот суховатым молодым человеком.
0: Но всем всегда было насрать, на то, как выглядит персонаж в книге. Всем нужно, чтобы был актер симпатичнее, чтобы у него была фан-база.
1: Ну, это понятно, это понятно. Но опять же, местами, допустим. Актеры были, но ну, они не соответствовали Книжным образом, и это было замечательно Допустим, но я как фанат Дома Болтонов могу сказать, что Допустим, Майкл Маккалхат Который сыграл Роза Болтона он, Его персонаж Получился значительно интереснее, чем в книгах Потому что люди, знакомые с книгами Живо его вспомнят Это такой типичный персонаж-вампир Такой а-ля Северу Из Гарри Поттера на самом деле Что-то у них общее есть с какими-то безжизненными серыми глазами, с длинными черными волосами. Ну, блин, ребят, ну, камон. От него просто за версту веет э, каким-то гурой, как, какой-то, я не знаю, чертовщиной. А. Ребят, это слишком нелепо для сериала. вот, И, в принципе, чтобы это хоть как-то выглядело по-человечески. И в данном случае там сыграл такую, свою версию, но... Э, но значительно, значительно превосходящий книжный оригинал.
0: Сейчас скажу, что сериал не должен давать город. Ты хоть помнишь, что в сериале творил там налево и направо все.
1: А, чувак, одно дело, когда сериал дает город в нужных местах, другое дело, когда ты смотришь на персонажа и он выглядит как, блин, как поклонник ну, в средние века, ребят, Но ну это не серьезно.
0: То есть просто наверх. Что? То есть просто наверх.
1: Норвежец с крашенными черными волосами, чувак. Ну,
0: обычно норвежец 21 века. Вот именно, он не
1: должен выглядеть как норвежец 21 века, хотя в принципе имя Роза, ну, оно указывает на более-менее такие норвежские корни в образе персонажа, если вы понимаете, о чем я. <coughs> ну, и, кстати, тоже Иван Рейланд, допустим, он тоже, Рамси в его исполнении получился значительно круче, чем в книге, где это совершенно одиозный и неинтересный персонаж
0: на самом деле. Кстати говоря, о плохих актерах можно вспомнить ту же Эмилио Кларк, которая чисто берет харизмой, но хреновый актер как сама по себе. Эмилия Кларк, но ну, она еще на милах, она очень красивая, но, миленькая. На говорю, она именно харизмой берет, и, в принципе, ну, характером вне Игры престолов. То есть, на интервью. И так далее, и так далее.
1: Да, говорят, у нее какое-то было миленькое интервью про то, как она пережила инсульт, и я его не читал, к сожалению. Но, в общем, здоровье ей, да, здоровье и успеха, потом терминатор генезис mm-hmm. счет не очень получился. Блин, ну вот, как, как раз невероятно.
0: самое <смех> смешное то, что она играла со Шварцем, который тоже как актер, как бы. Не, но зато он тоже бед от поэтому это был, блин, я не знаю, специально это было сделано или нет. Но как раз ее вечно критиковали, то, что актерские способности у нее так себе, но, типа, в этом сезоне она хоть шот показала. Во всех остальных она, ну, бровками несколько поиграла, сказала Дракалис, и, как бы, голый походил, и всё. Поэтому её актёрская кончается.
1: Ну, никто не виноват, что персонаж ДНР, но больше и не способен, даже книжный. Ну, как-то так, короче. Ну, а если, как бы, почему мы здесь собрались? Сериал закончился, и последний сезон, его по праву можно считать просто
0: нищим фанфиком.
1: Провалом, просто который пробил дно и не то, что задал новую планку, а создал новое дно. Но это, кстати, тоже на самом деле это дискуссионный момент, я еще поясню почему.
0: Ну, можно хотя бы похвалить этот сезон, да и прошлый, да еще и несколько те, которые отходили. То, что ну, как раз за актерскую игру, которую уже упоминали, за музыку, которой в книге в принципе не было, и за некоторые прорывные для телевидения моменты, и в принципе за сим- синематограф, и за некоторые образы, которые в последнем сезоне как раз давались. И, боже мой, они до сих пор не научились делать нормальные хромаки. И за какие спецэффекты ты хочешь дать премию? Это HBO, который экономит на всем то Не за спецэффекты, а именно за то, как, к примеру, «Битва Бастардов» была снята. Ветропостадов это лучше, что там снимали.
1: Ну mm, да. Mm, блин. Я скажу так. Эм, если говорить все-таки о, о, о культурном вкладе в принципе как-то сказать вкладе в культурное наследие во всяком случае нашего поколения сложно как-то переоценить его престола в этом плане. Это действительно настоящий феномен э, в плане медиа пространства последних лет. Вот. Сравнимые разве что, я не знаю. Может быть с Гарри Поттером. В принципе. Вот.
0: Ты сейчас опять британцев сравниваешь. Ну, а что делать-то, чувак? Не, ну Мартин,
1: строго говоря, американец, так что не совсем, чувак. Не Ну, совсем.
0: Ну, вот, кстати, про синематограф вспомнил, как... э, Сама битва была говно, но как бы образ Клиганболт, когда на лестнице они только поднимаются, встречается разрушенная вот эта башня, и пролетает дракон, везде огонь. Вот, типа, именно стоит клиган внизу. Mm-hmm. Этот стоит сверху. Короче, и мимо них пролетает сверху дракон просто над разбитой крышей. Красиво очень. Чувак. Драка говно.
1: Чувак, самый красивый момент в пятой серии это когда Ария. Выживает, еб***ь, сюжетная броня, долбанная сюжетная броня, как mm-hmm. я ее ненавижу, я еще к этому вернусь, вот, когда Ария выживает, находит бледного коня, чувак, на коне бледном, это отсылка к апокалипсису, чувак, очевидно, это не отсылка
0: к апокалипсису, там хуже, это был тот конь, который был в самом начале, на нем сидел этот, командир, Золотых мечей, да, Это тот же конь.
1: Чувак, это явная отсылка. Конь не должен был
0: выживать, ты понимаешь? Это
1: явная отсылка. Не должна была выживать Ария старт при этом давным-давно, еще пару сезонов назад. Но дело не в том. Дело в том, что в данном случае это явная отсылка к апокалипсису, потому что, ну, как мы все знаем, смерть... На коне бледном. И вот вам, пожалуйста, бледный конь. На нем Ария Старк. Ария Старк становится воплощение смерти. Абсолютно. Да, и никого
0: не убивает в конце И это и вот как раз к этому мы и подходим. Нет, нет вопрос-другом. На, не... на кой хрен ей коня дали? Она потом опять в город вернулась? Зачем?
1: кстати, пешком. Я же сказал, зачем. Потому что это красивый такой именно момент отсылочка с такими этими... С, Короче, понятным западному человеку образом. Потому что, насколько мне известно, в нашей культуре апокалипсис все таки не настолько известен. Да гораздо
0: прикольнее было бы, если бы там был например, на труп, который был бы горящим, который ехал бы вот так просто прорываясь. Ну, извини, в
1: последней серии, когда Тирион Лайнстер заходил в город, ему навстречу шел какой-то обожженный до состояния Харви Дента несчастный житель Гавани. Либо явно нельзя
0: было заявить. Ну,
1: однозначно, как бы, ни но ни жителям Гавани.
0: Ну, вот этот символизм ради символизма напоминает мне тот же самый этот...
1: Бэтмен против Супермена, чувак! Нет, матрицу, Матрица, чувак, Матрица! Ганнибала сериал. А что, Ганнибал? В сериале Ганнибал у нас был не символизм, у нас была эстетизация смерти и убийства. И не только,
0: еще у это, в «Американских богах» тоже в сериале.
1: Ну, в «Американских богах» это само собой, Они, оно не отделимо одно от другого, чувак, ты же понимаешь.
0: Я пять лет бегал, так и эти говнюки и все обсуждали. И потом, за очень короткий промежуток времени, он удалось посмотреть с первого по пятый сезон, по-моему. Потом шестой, седьмой и восьмой. Я могу сказать, что по непомнисному, кому было насрать на Игру престолов с самого-самого ее начала, потому что ну не зацепил меня сериал, потому что ну, в нем нет ничего интересного. Это то же самое удав по стекловайте ничего интересного кроме обнажонки и выпиливания главных персонажей
1: все не главных персонажей чувак не главных персонажей в игре престолов никогда не выпиливали главных персонажей я
0: престолов не главных персонажей потому что сегодня есть нет
1: есть, есть те
0: которых автор при... всегда придерживает до конца
1: вот именно это и есть главные персонажи чувак в этом то все и дело ребят когда-то я не помню, ну, короче, э, как я уже сказал, тусовался в фандоне, и там как раз опубликовали ранние черновики Игры Престолов. И вы не поверите, это в чем-то было даже интереснее того, что мы имеем на выходе. То есть, во-первых, допустим, я точно помню одно отличие, которое меня очень зацепило. То есть, Джоффри, вы его помните, он по сериалу это такой именно шкадливый, такой вот маленький, вот. Маленький говнюк, вот, который ну, не способен фактически ни на что. Максимум, что он может, это, там, я не знаю, бить несчастную перепуганную девочку, которая выше него на голову попрошу заметить. Вот, и расстреливать из арбалета шлюху, привязанную к столбу, и то при этом иногда промахиваться. Вот, это все, на что способен джофри в сериале. Младший коротко. В оригинальной, при этом Ава Джоффри, Ава Джоффри, Джоффри, Джоффри классный на самом деле был, вот э, зря вы, э, <coughs>
0: типа, Голосуйте Джоффри. за Джоффри, Джоффри лучший король, давайте берем его на второй сценарий, а, получится.
1: Вот, и получается, дело-то в чем, я помню в черновике точно был такой момент, что вроде как Роб Старк должен был дойти аж до... Нас до Королевской гавани. Как мы помним, по книгам, по сериалу он завяз в речных землях. Вот, примерно там, то есть вот на полпути. Получается, у Королевской гавани должна была быть битва, в которой Роб Старк и Джоффри должны были сойтись на мечах. Да, и более того, там даже как-то порубиться нормально. В итоге там Роб был тяжело ранен, по-моему, уж не помню при каких обстоятельствах, а Джоффри потерял глаз. То есть как-то вот так. И это, ну это по-своему такой даже интересный момент, я считаю. А еще самое интересное. В этих черновиках уже прописаны, кто доживет до конца. И это как раз те самые персонажи с сюжетной броневой. Те самые главные персонажи, о которых фактически все это писалось. Все, все это вот книжки, вся эта все эпическая сага, она вот писалась ради Тириона Ланстера, который представляет собой... Ну, фактически, то, каким себя хочет видеть Джордж Мартин в его глазах. Под Карликом Ну, не совсем. Сам Мартин назывался о том, что как бы, Тирион в чем-то на него похож. На самом деле, я считаю, что на Мартина больше похож сам Тарли. Но это тот Мартин, какой он есть в жизни. Тирион Ланнистер – это тот каким он хочет быть. Итак, Тирион Ланнистер, Джон Сноу, Дейнери Таргариен, Бран Старк и Ария Старк. Вот эти пять персонажей. Я не помню, там помню, плюс-минус Бран Старк еще. Вот. И вот они должны были дожить до финала. И Толстяк Джордж, он всех... Он на самом деле он всех обманул. Обманул в тот момент, когда он начал раскрывать второстепенного персонажа, фактически, то есть Неда Старка. От него, насколько мне известно, наибольшее количество повов в первой книге. Все решили, что это основной персонаж. Он максимально раскрыл его мотивы, его взгляды на жизнь, его, опять же, сказать, его мышление там, да? и его взгляд на ситуацию. И при этом в конце книжки он, опа, и убивает э, Неда Старка. Вот. Все решили, что нифига себе, в этой книге может погибнуть кто угодно. Ух ты, это так необычно. Тут каждое действие оно несет за собой последствия. Ребята, действие несет за собой последствия только в одном случае, если у вас этот персонаж, он не основной, он не относится к этим 5-6 персонажам, которых Маркин собрался вести до конца. В этом его тактика. он максимально раскрывает второстепенного персонажа, максимально раскрывает его мотивы, и лучше всех именно развивает его, чтобы вы могли прикипеть к этому персонажу, чтобы он вам понравился, он стал вам как родной. И потом он его убьет. Ну, вроде как даже ходила шутка, я не помню, то ли это реально из его интервью, то ли это шутка такая, то что Мартин убивает персонажей тогда, когда он не знает, что с ними делать дальше. И, в принципе, он пошел дальше, то есть некоторые персонажи, допустим, в том же Перестервятнике был такой рыцарь Арис Окхар, по-моему, так его звали. Кажется, Мартин его ввел только в одну эту книгу, только с одной целью, чтобы убить его, И все.
0: Я сейчас представляю картину, знаешь, почему книги Мартина не выходят? Потому что он уже всех убил, кого только можно, придумать некого.
1: Ну, на самом деле, нет, чувак, он придумывает, но дело в том, что он начал уже сам путаться в своих сюжетных линиях, у него слишком много персонажей, при этом, опять же, некоторые второстепенные персонажи получаются у него чрезмерно вкусными и харизматичными. Тот же, допустим, Эурон Грейджи, которого в сериале не извели до какой-то странной вариации Джека Воробья в... В книгах это, это чудовище хреново. На самом деле это долбанный антихрист, который, ко всему прочему, еще и ну вроде как может в магию в общем, да.
0: Магия не сработала.
1: Ну, пока неизвестно. Пока неизвестно. В том-то и дело, что опять же по книжке у Эурона Грейджо есть тупоголовый брат Викторион, вот, который, кстати, сейчас как раз направился по душу Дейнерис. Вот, вернее, за ее драконами, если быть точно. Но опять же, пока неизвестно, чем это все закончится. Ладно, да, хватит трахать
0: книгу, мы вернемся к сериалу. Вернемся к сериалу. Я на самом деле не могу ругать сериал за то, что он плохой, я могу ругать сериал за то, что он просто продался в угоду фанатом. Именно сериального да! да ни да разу, да.
1: чувак, да нифига подобного. Фига. Я не согласен в корне. Абсолютно. Потому что если бы сериал. Продался в угоду сериальных фанатов, то у нас была бы следующая концовка. У нас был бы хэппи-энд, где Джон и Дейнерис выседают на железном троне. Дейнерис прогибается, Джон становится королем семи королевств, Карлик остается с ними десницей. Все счастливы, все довольны, может, даже еще север независимый, как хотел у того Санса Старк. Ну вот. А сериал в данном случае. И вот почему, ребят, я на самом деле считаю последний сезон чем-то удачным. Потому что. «Игра престолов» — это всегда был сериал, от которого зрители бомбили. От которого у всех жопы горели. Эм, начиная с первого сезона, когда погибает Шум Бин, ну, фу, пардон, не Шумбина, персонаж Шума Вот. Начиная с этого, с первого сезона, когда погибает Настар, когда ему сносит голову. Все тогда просто вот пригорели адово. Я уж не говорю об, об эффекте, который произвела «Красная свадьба» в свое время. И... В последнем сезоне э, D&D вышли на новый уровень. Они сделали так, что фанаты настолько взорвались от сериала, что они запустили петицию на Change.org, чтобы переснять восьмой сезон. Настолько он им не понравился, настолько они от него бомбанули. А ведь на самом-то деле, на самом-то деле, не произошло ничего неожиданного. Еще давным-давно в 2012 году я когда-то д- доказывал на в ну, форумах, не форумах, скорее в этих в пабликах, что Дейнерис поехавшая, что Дейнерис уже полубезумно на момент пятой книги, и дальше будет только хуже. И что бы вы думали? Посмотрите последний сезон. Все произошло именно так, как должно было произойти. То есть довольно предсказуемо. Дейнерис окончательно э, слетела с катушек, возомнив себя мессией разрушительниц, яков, матерью драконов и так далее, и тому подобное. Вот. Другое дело, что в чем... Плох. Шестой сезон, он очень скомкан. В принципе, похоже, <сёк> ощущение... Восьмое. Пардон. Последний восьмой сезон, да, восьмой. Восьмой сезон, он очень скомкан.
0: Похоже... Идти семь лет, если там восемь сезонов, и последний снимался два года.
1: Поэтому он ушел семь лет, то есть один год он не шел. Маланты, а, пардон, девять. Девять, все таки девять, да. Десять. <сёк> Ебаный е- случай, ладно, не суть. Короче, <сёк> <сёк> б***ь, мне <я> смысле сбили.
0: Да и Нерис поехавшая.
1: Ну, открыл Америку. Суть в том, что в последнем сезоне, восьмом сериала, который длился 10 гребаных лет, все получилось очень скомканно. Похожее ощущение оставлял четвертый сезон «Банши». То есть, когда у них была куча линий, а им нужно было их раскрыть за непропорционально малое количество э, серий, персонажи э, не успели нормально развиться. То есть, если бы э, было еще плюс две, ну плюс три серии, возможно это выглядело бы более плавно и народ бы меньше взорвался, вот. Но все получилось так, как получилось. Денерис должна была к концу книг сойти с ума и все спалить, она это сделала. Просто мотивы
0: кажутся более бессмысленными.
1: Вот, вот и все.
0: Каждый сезон нас ждет одна и та же херня. Ну мы уже получаем девочку, мы получаем сюжетную завязку, мы получаем какое-то развитие в конце сезона какое-то пи***. Наступает, либо кого-то убивают, сжигают, э, кастрируют. Короче, какой-то резонанс происходит, и вам говорят: Катарсис. Например. Катарсис. Да, хорошее
1: происходит. слово. Mm-hmm. Да.
0: И вам говорят: а вот в следующем сезоне мы вам это объясним. И каждый сезон нас наебает. Жестко наесть будет, потому что ничего не объясняют. Да нет, чего? Каждый сезон одно и то же, одно и то же говно. Ну,
1: поясни на примере, пожалуйста.
0: Хорошо. Помнишь, как нибудь бы резонанса с Красной Своей? Все такие, ничего себе, какой то там все показали. О, да, я, и, еще, как, я все, еще как помню. А, а, а почему в сериале все вот, вот, а, вот, вот так вот получилось? Нет, а, не, хорошо получилось. хорошо.
1: я до сих пор помню, как мы тогда гадали, будет ли... Там же как, вот этот эпизод, когда Робу Старка снесли голову и пришили ему волчью башку. Мы вот в группе, я до сих пор помню, мы гадали, а, а решаться ДНД на этот именно эпизод или не решаться? Вот, потому что вот мы все вот этого ждали, это как бы был такой вот именно эпичный момент вот именно в книжке.
0: Все равно, я тебе говорю, что это все идет по одному и тому же сценарию. Когда у них кончилась, так сказать, книжная часть, и, как ты сказал, они начали развиваться mm-hmm. в плохом направлении. Это не то, что заметно просаживание сюжета, это просто навешивание кучи сюжетных линий, которые никак не раскрываются. Вообще, ну, никак как усиляют. у Джорджа
1: Мартина на самом деле, Нет. чувак. Да. У ну, Мартина
0: все закономерно просирается. Он просто берет, делает кучу сюжетных линий, потом забивает на них, на mm-hmm. А потом забивает возвращает. Uh-huh. Да, а потом возвращает. Опять такой, опа, нам нужно срочно забить 40 голов.
1: Ну, возможно, возможно,
0: но... Он пытается делать так же, как mm-hmm. делает Шекспир, когда... Ну, вот как бы у нас, типа, нормальная история, ну, тут, короче, этого убили, вот этого убили, вот этого отравили, того казнили, mm-hmm. вот этого предали, четвертый пятый десятый. И вообще, на самом деле, тут, тут, тут романтическая история, между прочим, вы же не замечали этого? Нет, нет. И драма даже есть. Но вообще, Мартин немножко по-другому. Там он когда давал... Не то, что интервью, а выступал вместе с э, Стивеном Кингом э, в колледже или еще что-то. Mm-hmm. Он у Кинга спрашивал, вот... Скажи мне, пожалуйста, Кинг, какого хер, как ты это столько пишешь? Он говорит: да я за месяц могу три страницы, короче, написать, потом их перечеркать, написать одну и, короче, довольный собой сидеть. А ты за это время уже четыре книжки напишешь. Стивен Кинг, король воды. Это понятное дело. Ну, короче, там была что-то вроде мысли, то, что у меня, да, есть некоторые сюжеты-линии, которые ведут никуда, потому что я не знаю, куда их вести, Мне надоедает либо персонажи, либо сам сюжет, либо еще что-то, но они, сука, важны, поэтому их нельзя, типа, обрубать. Поэтому я тупо на них забиваю, а когда мне реально начинается затор, ну, то есть, ну, это в райтерский затор, я просто к ним возвращаюсь, вспоминаю и стараюсь их, типа, продлевать. По поводу Чен вот этой вот петиции, Я бы тоже проголосовал, но за такое развитие событий, то что Брияна Тарт на самом деле самый хитрый жук в сериале, она не убила Станиса, Станис, блядь, наш легитимный король, он сядет на железный трон, и, короче, а тут внезапно Джейми из обломков это, поднимается с тремя львятами, которые из этой родились, из СРС. И вот тебе, блин, комета заново падает, а потом Король Ночи оказывается еще тоже китрей жук. И он вообще это был не Король Ночи. А Король Ночи, на самом деле, отсиживался, ждал, пока все люди уйдут гасить Серсею. И такой вышел, здравствуйте, с севера. И просто начал вот это вот всех вырубать. Вот это был бы это.
1: Эх, слава Станису, да. На самом да, деле, без, э, когда ушел Станис, как-то, да, все поскучнело. Станис за вот, и... В общем, дырок в сериале очень
0: много. Как и в книгах. Да, и мидеры, там просто сюжетные линии, которые ведут в никуда. Книгам это простительно, потому что тебе это не показывать. Это в голове может просто замяться за кучей других страниц, других голов, потому что о них может даже не вспомнить. И не забываем то, что еще книги-то не закончены, так что вот. некоторые сюжетные линии могут к ним вернуться просто тупо нафиг. Mm-hmm. И проблема в том, то, что вот все думали, как закончится сраный восьмой сезон. Все ждали того, чтобы Джон снова убьет. «Короля ночи». Что получилось? Отсосите! Не получится! Они сделали это Арии. И причем мне, мне всегда нравилось вот это вот. Я буду убийцей, я буду убийцей, а потом вот это вот... Я хочу убить Серсей. Ну, как бы... Ладно. И чё? Mm-hmm. Ну, как бы... Ну, ну, И что? Что поменяется с этого? Там каждый герой насирает на всю свою мотивацию, за весь сезон. Mm. А точнее, зависит сериал. Mm. Джон Сноу, который всю жизнь такой, ну, я не, не могу убивать, но как бы меня тут как бы ради друг друга делаю, а потом его при, прирезают, и все, и в конце убивает Денерис это такой.
1: Стой". Чувак, ты точно смотрел ту же Игру престолов? Нифига подобного. На самом деле в конце у... Большей части персонажей Я не закончил. вполне себе подтверждена.
0: Ну, продолжаем. Ну хорошо, он был. Сука, он, закон... он
1: законный блин, э, мужчина последний мужчина у э... Правящей династии, да. которая вернулась Да. да. Подтвержденный почему этапами? его посадили? Все об этом знают, господи. А вот это интересный момент, да, чувак. Почему они посадили, как бы фактически да, да. наследника династии, блин,
0: по велению какого-то, блин, кострата с копьем? Он летал на драконе. Его не трогали драконы, потому что он прошел Годейнерис. И многие, кто были в его окружении, тоже не могли пройти, но он прошел. Господи, он выжил. Ну, как бы вернулся с того света. Хрен с ним. Но его все равно посадили. Да, получается
1: как-то смешно то, что, блин... Это, это вот... Где логика, логика была, вот серьезно, В какой
0: жопе она торчала, ты говоришь Она примерно закончился?
1: нет это Я скажу тебе, где логика торчала Тут, получается, дело в том, что просто в какой-то момент э, Они решили, что они уже заебались Воевать, и это, в принципе, понятно С кем? Друг с другом, чувак Там, видишь, как, они же, там ситуация обстояла так Что они, конечно, могли полить бутылку И как бы э, Север мог бы Вполне развернуться и раскидать дикарей до тракийцев и кастратов с копьями.
0: Которых не должно было остаться, потому что они сами перечисляют в том же сезоне, сколько человек полегло. И ну там да, нет, что было их, Но все равно, как в самом начале этого сраного сезона, они все стоят с копиями, все такие чистненькие, опять же, должна была армия. Должна было быть армия, должно быть хотя бы три отряда. Меня беспокоит другой вопрос. Брана назначили королем, но он не может быть королем. Чувак, а вот
1: это самое интересное. И вот тут мы подходим к тому, что на самом деле концовка не такая простая, как кажется. Дело в том, что один мой дружище, известный как, ну, Алексей Опенкин, привет тебе, чувак, если ты это слышишь, если ты это услышишь. Короче. Он рассказал очень интересную вещь. Это, кстати, один как раз из тех вот замечательных людей, с которыми я познакомился в фандоме. Вот за что реально спасибо Игре Престолов. Она неизгладимое влияние на мою жизнь. Вот. И познакомилась с кучей отличных людей. И не только отличных, но ладно. В общем, что сказал Алексей. Смотрите. Люди, знакомые с повестными приквелами, знают о таком персонаже, как Бринден Риверс, он же Кровавый город. Это один из бастардов Игона Недостойного, то есть действовал он примерно за 100 лет до событий Игры престолов. Этот персонаж поучаствовал в нехилой такой гражданской войне, как раз вот потому что Игон Недостойный, он наплодил бастардов. Эти бастарды были очень примечательными личностями, великими войнами, талантливыми полководцами Бринден Риверс счет да вы с ним знакомы, он был в сериале. Это дед, который там в корнях жил, которому Бран пришел учиться майнд контролу и путешествием во времени. Но ну, вы его помните. Так вот, так вот, есть гипотеза, которая косвенно подтверждается, что на самом деле этот дед, когда он умер, он подчинил себе Брана Старка. Ну, вернее, как? Он банально захватил его тело. Как это объясняется? Смотрите. Получается, что Бриндет Риверс Один из сильнейших варгов То есть, обычный варг может контролировать животного Мы все помним Джона Сноу, Одичалого Орла, с которым он рубился Который мог селяться в сокола, по-моему В принципе, все поколение Старков, младшие Они все были со способностями варгов То есть, каждый из них обладал особой связью со своим животным Не той связью, о которой вы подумали, дурацкие зоофилы вот. И, и Бран Среди них всех, он был а, самым сильным То есть он мог не просто Вселяться в животных, он мог вселяться даже в деревья И, с, и их глазами Смотреть, не спрашивайте как И а, Фактически После того, как он Обучился у Бринтона Риверса Этому mind контролу И пригнал белых ходоков Риверс Когда он умер, он напоследок враганулся, то есть перенес свое сознание в Брана Старка. Это известная практика. Те, кто читал книги, те помнят пролог, по-моему, пятой части, которая как раз от лица одного из шаманов из армии Манса Рейдера. И там раскрывается, что когда Варк умирает, он переносится в тело животного, с которым как бы он был наиболее близок. Вот. И таким образом... Можно прийти к выводу, что Бринден Риверс, как именно имбовый варк, он вполне мог сам выбрать, в кого перенестись. Что происходит с варгами после этого? Если ты обычный варк, то твоя личность просто растворяется в животном. Ты со временем просто превращаешься в животное, и все. Ты забываешь о том, кем ты был когда-то. Видимо, Бринден Риверс смог подавить личность Брана, окончательно ее уничтожив. И э, захватить его тело. Эм, а ч, так, э, и что на это указывает? На это указывает э, первый момент. Это Мира Рид, которая... Э, вы помните, это девчонка, которая протащила Брана фактически на своем горбу до стены. За стену и обратно, там чуть ли не до... Не то замка, не то Винтерфелла. Напомните, пожалуйста, кто помнит. И под конец она просто уходит. Когда ее спрашивают, почему, она отвечает, это уже не Бран. Это не Бран. Я напоминаю, что Риды неплохо разбирались во всей этой магии и мистике Севера. Вполне возможно, что она могла вот и врубиться. Это раз. Во-вторых, вспомните, как Бран говорит, как он общается. Он действительно ведет себя как чужой человек. Это можно свалить на то, что он стал таким доктором Манхэттена, да, который видит одновременно все и сразу, и поэтому для него жизнь человека и в принципе отдельная личность несут совершенно иное значение. Но тогда, какого черта, он по большому счету давил на Джона Сноу и в принципе рассказал ему о его происхождении? То есть ему же ему же вроде как на все плевать. Почему ему не плевать на Джона? Тут можно сказать, что типа вот Джон всегда был ему близок. Среди других братьев Но, ребят, ну это как-то слабенько А Сансу там Ари, Он их не любил, что ли, получается На них ему наплевать На Джона нет, вернее, на его происхождение Странновато вы не находите Опять же И вот здесь Самая, как бы сказать, вишенка На всем этом торте, на всем этом действии Когда он спрашивает его, станет ли он королем Он отвечает Как там была эта эпичная фраза А для чего еще я проделал такой такой путь? Или такой долгий путь? Я не помню, как там точно было. А ради чего я сюда пришел? А ради чего я сюда пришел? И вот здесь эта фраза тоже многим показала странной, То, что она совершенно не в духе Брана Старка. И вполне возможно, что да, на самом деле к власти пришел кровавый ворон Бринден Риверс. Он же трехглазый ворон. И если учитывать, насколько у него прокачанный майнд-контрол, вполне возможно, что теперь он будет править вечно и следить за всеми, и всегда, я... и это не прекратится уже никогда.
0: Спасибо за 10 минутку из ПГС, мы тебя очень благодарим, но, опять же, как бы Бран изначально сказал, что он друглазый ворона, его все это не должно волновать, все эти интриги, я типа сижу у дерева, никого не трогаю. Вопрос в другом, а, наказание Джона залупистое, объясню почему, потому что Север у нас независимый, теперь но официально независимый, потому что, ну, во-первых, Бран у нас северянин, он не будет бить о том, что давайте примкнем шестое королевство. Ну, как бы у нас шесть королевств теперь, а, север uh-huh. у нас седьмое. поэтому э, тоже отдельный вопрос, потому что Дорные Железные острова, как бы, какого хрена-то они тут делают-то? Ну, ладно, вопрос не в этом. Если э, у нас независимый север, кто у нас занимается ноч... э, ночным дозором? Mm, Санса Старк в теории. Правильно! Северяне! Северяне независимое королевство, поэтому как только Джон снова переступает порог севера, Санца делает так, а мы отменяем наказание нашего короля, и а теперь ты прощен, и все. Окей. Дотракейцы и все остальные вообще из СССР. Которых... И они
1: свалили более того да в даже сезона. не в этом
0: дело, на них не распространяются законы Вестероса никак. Они не могут там ничего делать, их просто перебьют и все. Давайте не будем вспоминать кто-то по профессии, окей? Нет, я серьезно говорю, это вот одна большая проблема с этим сериалом, потому что концовка самое самая говно. Может быть, оно не логично, что убили Дейн что Север стал независимым, то, что Джон получил то, что он хотел. Он не хотел править, и он не будет править, потому что он с меня. Вы стену видели? Она целая, она мерзла, что ли?
1: Нет. Да, стена не целая. Во-первых, чувак, не факт, что там показан черный замок. Ребята знакомые с книгой, да и сериал в принципе тоже помню, что у Дозора были замки на протяжении всей стены. Это может быть любой другой замок Дозора. Во-первых. Символизм,
0: про который ты говорил Что Ворота, через которые они проходят Те же самые ворота, что и в самом первом эпизоде
1: Да, да Это, кстати, вот вот этим мне понравилась Концовка, то что по факту они закольцевали сериал Заметьте, пролог был Такой же, то есть э, э, рыцарь во главе С э, парочкой Ребят из ночного дозора, они выходят На дежурство и обнаруживают следы белых ходаков. Они приходят в том за же стену. лесу. Да. да, прямо
0: в том же лесу. Ты знаешь, вот почему я сейчас сижу и есть ведь легенда. Знаешь, почему я сижу оружию, терша ну. объясню. Потому что слова Арии, которые: Ну, мы, Старки, же вернулись, мы же должны держаться вместе. Короче, я вон сварил вот за закат. Короче, жод валит туда, а санце вот здесь отличный прописанный диалог и мотивация персонажей, которые мне просто были нужны весь сезон. Я такой, вы серьезно? То есть, вот, вот, вот так вот, вот все плохо у вас со сценарием? Мне больше все нравится, то, что в мемах это сюжеты интереснее, чем в этом сезоне в последнем. К примеру, мем был замечательный про то, что этот э, дракон Дейнелис настолько, короче, умный, что он Типа понял, что вот этот трон, короче, mm-hmm. привел э, к смерти его мать, а не Джон, типа, с ножом, поэтому он, типа, его весь сплавил. Или же это самый тупой дракон на свете, он посложил 2.2, типа, смотрит, из Бамы торчит железка, там, блин, железок дофига, Баму убил плохой стул надо его изменить да 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 чтобы никто больше не поранился окей продолжаем караван приколов если бы Джейми и Серсея стояли на два метра дальше они именно
1: именно чувак и это вот
0: это вот прям вот
1: такая засада чувак это настолько обидно. меня больше
0: убивает то что уберли это не потому что проход завалил они не могут пройти дальше как умудрился ну, теле вот да, слегка к... увидел камушечки. Вот именно. Они-то не пролезли <связь> сквозь камушки, их должно было завалить. Они оказались с другой стороны. Мне больше всего понравилось то, что я смотрел же э, сериал с Ваней и Сейкой, короче, mm-hmm. Ваня, он же м- строительным бизнесом и прочим, типа, он говорит, не работает так, отдельными камушками не заваливает, кто это делал вообще? <связь> не историзм. <связь> Историческая неточность, поправьте, пожалуйста. Нет, серьезно, последний сезон он какой-то неправильный, потому что ну хорошо, Арию должно было как минимум контузить, потому что у нее трижды падали стены, камни и все остальное. А они
1: еще пробежала столпа, толпа людей как бы. Ну ей должна была
0: хотя бы одна нога быть сломанной или рука, но нет, Ария просто получила красивый шрамик, как у всем любимого Гарри Поттера и такая. А знаете что? А я поехала туда, там mm-hmm. просто там интереснее, вот потому что, вот потому что туда. Единственное, у кого нормальная мотивация, это у серого червя, который просто собрал всех и свалил, потому что в этом бабу закабанили и он. Изначально было понятно, что он туда пойдет И все это интересно, что кидалось в глаза прямолинейным о том, что если война закончится, я возьму собственно. Месада, и мы уплывем. Все. Это было логично. О том, что мы его не отпустим. Пфф, а ты вообще кто? Генерал армии. Кого, простите? У вас сейчас королева умерла. И. Король сидит под, ну, под заключением. Легитимно ты никто и тебя можно сейчас с арбалета просто убить.
1: Ну да, как бы, более того ты на территории, как на враждебной территории, на, на самом-то деле. Вы, есть... на, вы тут нормально попортили крови как бы местным жителям, которые вас ненавидят, потому что так нехило. Да, не нехило так вы под, поднасрали за последнее время и ну просто это да это выглядело странновато ну, я просто... в принципе был удивлен что мнение серого червя после смерти дейнери хоть как-то учитывалось
0: и самое смешное даже если он там окопается с этими как его со своими заключенными угу. и с этими тракейцами с тем то нет дейнери все расхерачил их просто даже осаду устраивать не будут просто зайдут и перевезут чертям. это дело даже это мы просто на секундочку, вызываем Броно, а тот его убивает, и все, нет проблемы. Ну да, Брон как... <свист> У него козырные, да, <свист> это, арбалет да, с критами повышенными. Да, что... он, он ваншотит, потому что... Рарный. <свист> 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 да. И все ты такой сидишь, смотришь, господи, вот каждая серия пробивает отдельное дно. Просто, нет, меня все время один вопрос мучил. Когда Закабарин Короля, Короля Ночи, он должен был не разваливаться, потому что он-то... В самом начале показан как человек, которого обратили в это, uh-huh. он не должен был так развалиться, он должен был просто упасть. Потому что он, сука, единственный живой там. Uh-huh. Он некромант, некроманты так не умирают. Uh-huh. И почему они одели их? Зачем они их одели? Потому что все прислужники королевы ночи были голыми. То есть они по пояс были голыми.
1: что они ходили? Мороз, пофига, они часами мороз.
0: Зачем им брови дали? Вообще, ради чего? Это даже некрасиво, прикиньте. Реально, здоровенные, поднятые бугаи, королем mm-hmm. ночи, в своей единой броне. Это же круто.
1: Да более того, чувак, по книжке они должны были передвигаться на ледяных пауках.
0: Ну ладно, бог с ним, я чекнулся, не тоже неплохо смотрится. Ну У как бы там страшные-страшные лошади, которые там mm-hmm. полуразложившиеся, поднятые, тоже некроманты. Ну, красиво, по крайней мере. Ну, как бы,
1: mm-hmm. кономничном.
0: Давайте не будем про Серсея Матери э, Слонов пожалуйста. Они не признаны слонов. Да. Вместо Джейми, да, с тремя львятами поднимается. господи. Как же они
1: опустили золотую компанию. Мне обидно за золотых черепов, ребят.
0: Мне другое, почему в конце всего этого им счет не предъявили?
1: Это, кстати, да.
0: Потому что, любимая шутка вся Игры Престолов. Знаете, нам денег должны, мы вам арморь не дадим. А, у нас король сменился, мы сейчас вот пока бухгалтерию поднимем, вот так вот расчеты пров... а, Ну ладно, хорошо, вот вам еще деньги. Давайте живите. У нас опять король лимбер, можно нам опять денег. Давайте что охерели совсем, что ли? Мы еще с прошлым разделим. С каким с прошлым? Ну, карлик здесь был. Какой Карлик? Ну, ну, как... ну десница. Кто был? Вы, ну, вы денег как бы должны. Мальчик, дай нам денег. Ну, дай, вот, да, там сейф, идите, берите. Кстати, и каждый раз одно и то же. У нас десницу в теле-то успел побывать. Ну, поселял. У трех королей этим, десницей.
1: Джоффри, Баратон он он был, получается, десницей, Тирион, Ланнистер какое-то время. Это Дейнери, Старгариен
0: и Бран. Бран. А по книге, скорее всего, четырех потому что там же этот... Молодой Гриф? Да, да, да.
1: О, да, вот Молодой Гриф, кстати, да, это один из очередных персонажей на убой, но который, в отличие от остальных, он... Он хоть внесет хоть какой-то смысл в линию ДНР. Ну, во всяком случае, так многие говорят, и я думаю, что возможно так и могло это бы. Это еще быть. один торгатель Ну, не совсем. Это... Ну, типа. Ну, как бы, как сказать, чувак, говорят, что это самозванец на самом деле. Ну, что-то мне
0: это российская история напоминает. Про... ЛЖ Дмитрий, уже говорил, Дмитрий Дейнер, да, Дейнер, да, их часто сравнивают, у чувак. Уже там вот постоянно.
1: Э, там же, как ДНР уже говорили там пророчество, про, про скоморочки драконы. Люди говорят, что. А
0: теперь, а теперь самая большая просорная. Вещь в этом сезоне, который меня до сих пор коробит. Кому Варис письма писал? Почему этот момент пропустили? Ради чего умер Варис? Это мой любимый персонаж за весь сериал. Как? Ну, С... Никуда Кто? не ведет. Что-то Они, про... Они даже никак это не объяснили и нет сделали это обтекаемо. То есть, ладно, он не успел написать письмо. Он разослал их. письмо, он их разослал. Кому он отписывал эти письма? Как они все оказались в корейской гавани, понятно. Просто всех лордов вызвали, когда mm. война закончилась, и все, понятно. Линия с Ларисом просто слета Они взяли и убили персонажа просто потому, что мы можем. И мы как Мартин убили персонажа. Нет! Чувак,
1: Оп! так слета линия и на пяти Робелише, кстати, тоже. Ну, Бейлиш вообще да. слит как персонаж, мне за него очень-очень обидно. Да, он вообще слит как персонаж, мне очень обидно, потому что по книжке, но как бы это сказать, это вспомните, как умер Бейлиш он там Никак. бегал, просто извивался, весь вот как-то унижался вот под конец. А, ну, это не тот персонаж, который будет себя так вести, никогда. Он до последнего должен был сохранять именно покерфейс и пытаться всех пересорить.
0: Да и у Мартин тоже, когда давал про Бейлиш, он говорит, это самый персонаж, который отличается типа в книге, в этом сериале, типа, никто ему не доверяет, у него друзей нету, а по книге, наоборот, он, типа, компанейский мужик, он там всем помогал с финансами, потому что, ну, все хайлорды, короче... Они считали, ну, слишком низким обращаться, типа, с монетой, поэтому он был, типа, мастер над монетой, и всем финанс правил, и все время совсем Да, метро. еще
1: он был метро борделем так что вечеринки также были на его территории. Он был, редко. да,
0: решателем проблем. Он... Я, я думаю, Брон, лучше, кому назначили вот это вот мастер над монетой, нам нужно восстановить бордели, у нас нет этой денег, давайте восстановим бордели, я очень против этого. А еще проблема про вот... Ну, предпоследнюю серию: там, типа, то, что Дейнелис сидит такая, ну, потом берет и сжигает все на, нафиг. Короче, то, что феминистку, которая подгорела. Но они говорят: Или возможно, Дейнерис была очень умная И просто типа в самом начале она сидела, ничего не жрала, потому что вспомнила, как ее Валис от, хотел отравить. И то, что он ее типа предал еще раз. И она стала типа гиперпроницательной. И когда зазвонила колокола. Она знала, что Джейми отпустила, думала, то, что, короче, это все подстроили, и плюс ко всему, на самом деле это все было подстроено, потому что, когда она летела и прожигала весь город, там было видно э, вот этот зеленый огонь, то, что это... Дикий огонь. Дикий огонь, да, огонь да, Типа
1: да, то, якобы она типа знала, что милый, он там да.
0: спрятан, да. И то, что, типа, Миссандея, когда сказала Дракалис, может, она, типа, пока была в плену, что-то увидела и так пыталась намекнуть Дейнерис. Слушай, вот это м- и то лучше, чем чо... то, что получилось. Я тебе сейчас шазам, она помнит, помнит, когда вот этот распинался, короче, доктор там... Вот так же... ты сказала? Простите, извините. Мы не можем повторить, мои голову рубили. Чёрт, а-, 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 а Кто стоял ближе всех? Что она сказала? Какарис? Манарис? Что? Кто-нибудь на смотрел ди- харис, Дарио Кто-нибудь на Хариса? На На Кто-нибудь смотрел Дикий Дикий Вест? Не сиди, это Вилла Смит с вот этой херной, когда голову это просвечивает. Сейчас посмотрим. Что это?
1: Это человеческая голова. Профессор Мортон знает, куда он добрался. Запрошение пищался на сетчатке его голоса. Это
0: человеческая, человеческая голова. голова. Серьезно, <свят> она услышала фразу Точнее, одно слово человека в 50 метрах. А там еще и шум прибоя должен быть. И ветер, и да. скрипят, и безупречные своей броней еще. И Джон, как обычно, какие-нибудь звуки издает. Вот эти вот. И ага. если кто мог, то слушать, это был Терен, который. Что она сказала? Я, я, я не разобрал. Понимаешь, если я Тенджеса, который на 30 сантиметров, или сколько он меня выше на полметра, я его не слышу, когда он говорит, то я не думаю, что Тиля, блин, на, извините, на воротах что-то услышит сказанное. Понимаешь, у нее голова потом к нему упала, и там Может, а, ну Ребят, ладно, знаете,
1: так, что да. удивительно на самом деле вот, было в этой серии? Предп... Предпоследняя, или какая она была, да. Шутка про перевод? Не, ребят, э, смотрите. Э, там здорово похерили характер персонажа. Это именно Серсея было, если быть точным. И дело в чем было. Серсея ненавидела Тириона Ланнистера. А, Она никого в жизни сразу. так ненавидела, как Тириона Ланнистера. И вот как раз вот в этот момент, когда Тирион подходит, когда натягивают луки, и Серсея поднимает руку, вот тут я думал, что здесь просто вот по всем параметрам я знал про сюжетную броню Тириона. Но вот здесь я подумал, что да, здесь вот его должны убить. Просто реально вы должны были в ежик превратить в этот момент. Потому что ну, у СССР не было никаких причин оставлять его в живых. Совершенно. Особенно, если она и так решила э, раздолбать э, Дейнерис, И более того, план у нее был. Как бы ей не было смысла оставлять в живых Тириона. Никакого. Но она оставила его в живых. При этом убила Миссандею. То есть, по большому счету, э, Дейнерис приняла решение задолго до того, она вообще не планировала оставлять Миссандеев в живых. И как-то мириться с Дейнерисом. Заговариваюсь. Короче, Серсея не планировала оставлять Миссандеев в живых. И она не планировала договариваться с Дейнерис, Вот Ни разу. И при этом она почему-то не убила Тириона. Но почему? Ребят, ну,
0: ну... Окей, две шутки, пока мы сидим. Первое, это могло быть достаточно логичным, если бы Серсея предложила обмен Миссендой на Тириана. Вот mm-hmm. это было бы очень круто, сюжетно, потому что должен был быть выбор между лучшей подругой и десницей, как бы. И вот тот, показали бы именно характер персонажа, с одной стороны. Ей пришлось бы выбирать между двумя дорогими людьми. Я учитывая то, что на все время всирался в последних сезонах, показался не как самым умным человеком, типа... Как недо человека? Вот. А вторая шутка-то. дарма я пришел поговорить... Не, Не, на самом деле, знаешь, как было бы логично, короче, он подходит, она опускает руку, ну, типа, ну, выслушать-то все равно же, вдруг что интересное скажет. А когда он разворачивался, уходил, тогда насовать в него ежика. Ну, да. И я вот этого ждал, я ждал, что он сейчас ей что-нибудь скажет, либо его прервут и застрелят, либо он, типа, скажет, и когда он уйдет, вот тогда точно нет вообще никаких причин его отпускать. Тем более, без только копья потому что вдруг это типа он подошел договориться действительно ну да подложить. там еще
1: была парочка баллистов. А, как мы их видим на драконов они действовали в своей серии очень неплохо и кстати ребят реально я всем просто вот рекомендую по... пересмотрите вот, вот, вот этот эпизод где Эурон подбивает самого тупого Галя, где Эурон подбивает др... дракона Рейгали Послушайте его под бас-буст эм, композиции, по-моему, Хисси Паред э, из Пиратов Карибского моря. Именно под бас-буст версию вы будете просто по полу кататься. Это очень потешно. Либо
0: включите пистолет. Вот. Нет, на самом деле, насчет выпиленных драконов, может быть, логично было то, что умирали как раз-таки те драконы, которые были названы в честь персонажей, которые тоже были выпилены.
1: А, Визерис, то есть да. Визерион и Рейгаль, это, ну, в честь как, как еще называли? Ну, Ре, да. вот, И остался, ну,
0: блин, а Дрога, что, по-твоему? Дрога, что, вызвал, да? Потому что он самый любимый, потому что тот, кто ее откукурузил, О, факту, Да. И, как бы, ну, ты понимаешь. Если бы умерло все три дракона, не было бы этой сцены, когда, мам, мам, проснись, ну, мам. Блин, это было
1: правда грустно, кстати. Ну, говорю, вот, знаешь, на самом деле, в последней серии были, как бы, ну, вот, как это сказать, именно... Красивые снятые, действительно трогательные эпизоды. Они были, но э, за счет, как это сказать, вот местами сратой э, логики повествования, местами опять же, ну, там, не знаю, значительно похеренные мотивации персонажа, но вот эти серии, они сами по себе, они ну, достаточно, фу, не серии, а эти эпизоды, они достаточно все-таки красивые были и трогательные. Окей. На самом деле. И и
0: визуал и синематограф хороший. У них много денег. Денег. Я вопрос другом вот, понимаешь, опять же, логика Джона снова непонятна. Игрит, он почему-то оставил в живых, хотя она убивала и своих, и не своих, и друганов его. Как бы он снова переспал, и она сама умерла. С Дейенерис так не прокатило. Дело в том, что...
1: что кто, по-твоему, убьет Дейенерис, кроме Джона? Он никого к себе
0: не подпустит. Дело в том, что тоже непонятно, типа, ну смотри, предыдущий сезон, концовку вспомним, когда Джон, зная то, что ну, на кону стоит не mm-hmm. королевство сраное, а ну, королевство живых в принципе. И он такой, ну, <coughs> я преклонил колено, поэтому я все равно буду это. Хотя, знаю то, что он отказывается от куска армии, считай, которая может спасти человечество. И он, ну, грубо говоря, человечеством жертвует, потому что, как бы, честь все дела. А тут... Она пожгла там, ну ну ладно, много она пожгла. Ну, городочек она сожгла. Ну. Она такой, как бы... Ну, честь, честью ну, как бы ножик тебе в, в пузика. Посмотри, что в тебе внутри. Так, То говорит. есть, человечество и город. Просто. И честь Джона Сноу, который, как бы... Работает как-то нестабильно. Не, не ну, чувак, ну в этом как бы и был
1: прикол, что Джон снова понял, что от Дей, Дейнерис человечества ничего хорошего не будет, а как бы именно от самой, самой по себе. А уж с драконом, то это вообще... Закончится а это типа, уж король ночи будет? Да? А король ночи это все, это уже не фигура, он уже снят с, фигу... он уже снят с доски и все. Джон тряпка. Ну, почему Джон тряпка? Ну, потому ну, что... Чувак, Джон не тряпка, Он просто запутался в своих чувствах, чувак Правда, я вот совершенно не понимал Почему он в последний момент Отказал Дейнерис в удовольствии как бы. И вот это на самом деле Вот этот момент, что типа Я не могу, типа Ты, ты, ты мне тетушкой приходишь Ну блин, чувак Что значит ты не можешь, ты уже это сделал
0: Почему mm-hmm. дважды Ты mm-hmm. смотрел Человека-паука, да Там тетя моя тоже норм я думаю, что Тони Старак там успел пару раз На ну, вот, да. ней в гости приходить, капитера не было. Дело даже не в этом. Ты понимаешь, какой был офигительный момент вот в последней серии «Б» ну, логичный, когда собственно, он видит всю эту картину, когда вот этот город, жмурики, там, запах свежего мяса, которое только что подгорело. Uh-huh. Ну, в общем, короче, обычный отдых русских за барбекю. Uh-huh. И он выходит и такой «Я торгарен, вот дракон, он меня не трогает». И копьет червя такой, типа прилетает ему поле. Он ебало. безоружный. он безоружный в то время. Они не могут его тронуть, как бы.
1: Что ш... безупречные не могут тронуть безоружных. Ты что, не смотрел которую там серию пятую, что ли? Да им только и занимаются тем, что валят безоружных.
0: Или какой-нибудь дотракейц на коне, да, Что это за грустный мужик? Раз, голову с плеч. Вот, а как бы... ему меч, пожалуйста. Ты да. реально в последнем сезоне, что до тракицы
1: что безупречные, огребали ото всех, блин, кроме безоружных людей, все.
0: Меня них просто сами безоружили, потом убивали. Но ну, серьезно, если бы он признался, я бы хоть как-то интереснее смотреть. А так никто не знает, все. Да. да. В, этом,
1: в этом есть драматизм, чувак, как раз. Но ну, в этом он должен быть в теории, что типа Джон Сноу, как бы он вроде как он не бастарт, но при этом умрет он как бастарт то есть как и должен был на стене в Дозоре. Но мы это знаем, что Джон на самом деле забил нафиг на Дозор и просто пошел тусоваться с Ну не... и он
0: стал королем за стеной.
1: Да, его никто не будет как бы искать, потому что, ну, ребят, дом герой войны, плюс в Дозоре его уважают как бы. И... А Дичал из него Я просто... Я Дозор
0: его немножко убил бы. В дозоре, короче, просто какого-нибудь бомжа оденут, тоже грустного типа, и дадут ему какую-нибудь пластиковую насадку на меч в виде волка белого, и так скажут, а, вот Джон Сноу, хотите Джон снова, возьмите. Держите, да, у нас таких Джонов Сноу 5 штук еще А че это, это он как-то этот изменился? Ну, на харчах он обмельчал немножко. Да, Знаешь, да. Можно... он и до этого мелкий был, все надо этим ну, шутить. Можно было просто половину Джона Сноу показать нижнюю. Это все, что от него осталось, как вам опоздать нельзя.
1: Все. А, чё, а, а что случилось? Его, его великан скушал.
0: Какой да. великан? Он, он убежал! Да, он наслушался истории Дормуда про то, как он эту сиську это и решил попробовать, ему же интересно стало. А он вот Дорму-то сидел рядом по хихикам, говорил: Да я пошутил, братан. Вот и остались ножки до рожки до ножки. А самом... Дорму-то дальше ржет сидит. На самом деле, кто я пошла, Тормут твой жил интересный персонаж, который всегда в сериале тебя беседил, потому что большая женщина здесь. Блин,
1: чувак, на самом деле. Я все ждал, что... Да... Нет, я ждал, что выживет Сандер Клиган. Он придет в Винтерфелл И, короче, да, и Пейринг Сансан подтвердится окончательно. Ну, Сандер Клиган и Санса Старк. Это pairing, который долгое время по поводу него не утихали споры в фэндами Вот все говорили, что типа вот до херня полная, такого быть не может. Там, сам Мартин говорил что это конечно забавно, но это полная фигня, я такого никогда не предполагал. Но в серии, вот в этой, в какой в четвертой, ну, косвенно, очень-очень косвенно, но намекнули. Ва-вот, ва-вот,
0: я знаю, что печка, плюс печка, да? Я горячий. Да, 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 вот там примерно так и должно было быть. Вот. Знаете, у меня очень плохие отношения с собаками, поэтому нет. М- мой бывший очень любил собаку, он плохо закончил. А, я помню.
1: Ну да, это. Ну, косвенно, кстати, на самом деле это, которая четвертая серия, это просто первая половина серии это концентрат фан-сервиса. Они подтвердили там вообще все пэринги, которые, которые только всплывали в фандоме. Это да, и и... она не
0: спала с Потриком, мне надо. На...
1: Бороди, я такой был, ебать, я что-то проспал. Короче, на... ну, во всяком случае, Джейм Пейринг они его подтвердили. При этом, ох, как подтвердили. Такая милая сцена была, когда Джейми пытался одной рукой там как-то раздевать брейн. Это...
0: А ты мне позвонишь? Да, да, конечно. Такая колокол. веселуха была.
1: Такая веселуха была. Так так вообще. Вот, опять же, ну, что там еще было? Ну, вот... Сан-Сан Пэй подтвержден, но очень-очень размыто. Хорошо. А, Аристарк и
0: Джендри, опять же, тоже. Такой себе у тебя молот, больше я не хочу быть леди. Вот, <связь> Да. Потому да. а что холодно. <связь> На самом деле, прикиньте, короче, у нас три дракона. Три нормальных дракона. Кучу дикого огня. Вот. Делаем кучу бомб. Бомбардируем армию мертвых. Они сжигаются, их невозможно будет поднять. И вы тупо стрелюсь оставшихся живых. Все, все выиграли, а потом делим трон.
1: Все, ну, нормально же, сайфай. Ну, чувак, ну, не надо, блин, пожалуйста, про битву с королем ночью. Это настолько <свят> это настолько мучительно, я как вспомню. Единственное, что там было клевое, это вот, знаешь, это именно вот эта вот волна мертвецов, ну, да, которая просто начали... всех сносила. Просто... Прям вот смотришь на это все и думаешь, вот учитесь, дайсган, вот как надо, вот как должна выглядеть волна мертвецов,
0: ребят. Морозков, пожалуйста. Это видел, как это, как... Арию в 3D-максе просто, так знаешь, вылезали и вставили вон там, вон, из ниоткуда, из темноты она просто в 3D-максе появилась. И такой, ай, ее ловит этот король Ночи. Мне не видел. Mm-hmm. Как бы стоит армия ночи Эти генералы все, здравствуйте Дует ветерок и просто появляется Из просто вот материализуется С телепорта Ария такая драку, Так ветерок
1: я. это и была Ария Старк получается Она прорвалась из-за спины этих ходопров, Она как бугермен
0: я... на пердеже что ли Туда прилетела, что это за ветерок Что это Как, как это делается Чувак,
1: это особая техника Безликих из Брауса, тебе не понять У тебя ничего не получится, 20 лет учиться нужно Это от дыхания зависит
0: Ты из какой деревни пришел? Есть конечно же. Но у них очень...
1: как у нас примерно. Да
0: Ты знаешь, на самом деле, если вот измерять количество и качество серий и сезонов, наверное, восьмой не самый плохой. Все-таки. Ну, заключительно я имею в виду. Бывали и хуже. хуже. Да ладно? Это, это восьмой сезон, это, на точнее, седьмой сезон Супернатуралов, что ли? Это единственное, что сейчас... Нет, я сейчас видеть. особо бы про Игру Престолов. Нет, там были нет. просто вот, ни, ни о чем. Четвертый сезон да. не очень был хорошим, в принципе. Я даже по сезонам не помню, про что там чего. Я только помню первый и последний, и все. Ты последний, последний Некоторые последний. говорят, что можно посмотреть, в принципе, первый сезон и последнюю серию восьмого, и, и, и нормальный сериал закончится. Ничего не пропустишь.
1: Ну, я бы сказал, что на самом деле... Блин, а ведь правда. Какой сезон был хуже восьмого? Ну, я могу принципы... отдельные серии вспомнить, но не,
0: это... С... это слишком сложно.
1: Я могу сказать, что, допустим, мне вот абсолютно не нравится второй сезон, но это распространяется и во вторую книгу. То есть «Битва королей» я считаю это самой слабой книжкой из тех, которые до сих пор вышли. Многие ругают Перстервятников за то, что там фактически нет никакого действия, какие-то совершенно мутные, невнятные персонажи. Но знаете, что Перстервятников охренен эм, именно главами Бриены, допустим, и Джейми, потому что там показывают именно разоренную войной страну, в которую приходит зима. И именно вот э, в этой книге, как бы... Джейми достигает своего пика как персонаж. Вот, ну, конечно, мы еще не знаем, что там с ним будет дальше, но в целом очень круто. Ах, да, кстати, там же это, там же еще есть Кейт Старк. Второй слили. Ну да, то есть, в, в линии именно Кейт Старк как-то мы ее бессердечное звали, да. Uh-huh. Ее просто убрали напрочь из сериала, и в этом даже ну, обидка,
0: я бы сказал, обидка Ну,
1: немного, да, то есть я, в принципе, не любил персонажа Кейт Мне не нравилось, что ее вернули, потому что, ну, ну а, ведь, а ведь зачем, ребят, зачем, зачем Но, в целом, эта линия была, ну, по-своему, даже неплохо.
0: Зачем вернули Красную Жрицу? Объясни мне Чтобы апнуть э, это, баррикады горячие, все?
1: Да М- да, то есть, как бы в этом и был прикол. Она же говорила, что для этого ее готовили битва с королем ночи, вся фигня. Потому Владыка света против да. владыки тьмы. Да, ну вот. Поэтому она не могла это пропускать. Она знала, что живой она отсюда не выйдет и просто решила выполнить свое предназначение. Где Азурахай?
0: Где? Где мне? Ария? Чего? Да. Ну так получилось. Азурахай,
1: ну, Джон Сноу.
0: Ария. Ну, Джон Сноу бегал, не но Джон снова заврахай, ребят. <сас> ну да, но у нас получается так, что как бы он оживший, и он должен был его завалить. И было бы прикольно, если, допустим, его ну, как-то ранит Ария, не знаю, каким образом, он даст ей в жбан, и тут такой Джон, я прорвался сквозь дракона. <сас> и ну, там типа, Ария переродилась, когда она в этих пошла без лиц. Сексом заняться не переродиться не буду. Чувак, ну понимаешь. Ну, это типа эти. Как пытаются сценаристы подвязать, что ну, это, это... Невозможно
1: перевязать, никак не подвязать. Казящий меч
0: это этот, блин, кинжал вот этот из э, валерийской стали, потому что он типа пламени драгонов, типа... Ну охренеть, блин, меч. Ну Салян, это вот все что придумали сценаристы, как подвязать Арию Старк, то, что она за Рахай. Вот это канон по сериалу, братан. Это канон по сериалу. Это канон по сериалу, все. Чувак, это, пердеж, это пердеж какой-то, Салян. Смирись. Дело, По да? книга, может, что-то Мартин придумает. Он уже, он тестовую версию уже в виде сериала прогнал. Нет, канал. так делать не буду. Да, он такой, ёбди, что-то люди не нравятся. Вот, может, Станис... Господи, на какой Джонс, ну, эти Станис, а Он что-то неподалеку лежит,
1: Так, чувак, так Станис еще живой. Он даже на Дредфорд еще убиться не пошел. Ну, вот и видишь, Станис... Некоторые даже говорят, что, скорее всего, все-таки Станис разнесет Дредфорд и... Да, будет жестко, короче, Болтонов поднимут на вил. Вот.
0: Вопрос, кстати, еще стоит, еще Тария. Возможно, это даже не она. Потому что это может быть не ее лицо, потому что никто да, не заметил, тот... что Ария не меняет внешности, хотя убить человека не так сложно. Она сама перемещается. Потому что если она снимет лицо, ее как бы там же нужно, когда то его будет положить. Уже. Не все. А может, просто это как бы. Что спец... деньги на спецэффекты кончились? Не, просто они об этом забыли. Это же сценаристы игры представлены в последние восемь лет. В последние шести лет. Ну, неважно.
1: На самом деле, то, что Ария не меняла лица да, это меня немного удивило. Но тут, может, опять же, тот момент быть, что, понимаешь, она была никем ровно до того момента, как она вернулась в Интерфелл. Секундочку, она должна быть
0: никем, потому что она убийца, как а, она себя позиционирует.
1: А в этом и прикол, то, что Ария никогда не была убийцей в полном смысле этого слова. Как раз именно вот за это я ненавижу этого персонажа, ненавижу ее сюжетную линию.
0: Она завалила Короля Ночи, это как Гендальф, который прокачался до Белого.
1: Нет, чувак. Понимаешь, чем прикол? Ладно, окей. ну вальнула она короля ночи, но при этом э, само существование Арии после того, как она покинула Безликих э, бессмысленно.
0: Поносить Игру Престолов достаточно можно много раз.
1: И... Поносить. Давай еще раз. Можно обсирать Игру
0: Престолов до полного изнеможения. Так вот, коричневого. Да, если у вас коричневого то вы не любите Игру Престолов. Да, это сейчас про это. Но, опять же, он закончился. От HBO многие отписываются, потому что как бы, больше там смотреть пока что нечего. Ждем хранителей, которые должны выйти. Посмотрим, как это выстрелит. Трейлер говной, если чё.
1: Ну да. Ну, ребят, ну кто ждет хранителей? Зачем нужны хранители, если вот вот должен
0: выйти The Boys от Amazon? Ну, потому что Amazon уже закрыл дик со второго сезона, и у сервиса все плохо.
1: Ну, мало ли, может, бойс Boys их э, спасет?
0: Их не спасет. Вот, у DC сейчас вот, как-то что-то идет, и они тоже как на костылях надвигаются, а у Амазон ничего нету. И пояс их, ну, в лучшем случае, на сезон спасет и все. Ну да, okay. если подводить итоги самого сериала, то сериал-то хороший в целом, но в семье не без урода», как и, собственно, в сезонах. То есть восьмой это полный провал, потому что каждый, кто смотрит Игру престолов, каждый раз, ну, ждет, во-первых, сезон очень долго, и прям вот ждет. Все ждали восьмой сезон, ладно. Каждую серию, когда он монголиком, все ждали до uh, выхода третьей серии. Когда третья серия вышла, у всех вот это вот ждун выключился. У меня настолько, что последнюю серию я уже говорил то, что я Евровидение Австралия начала ждал больше, чем последнюю. Голос Австралии. Голос Австралии. Простите. Голос Австралия ждал больше, короче, чем заключительную серию во всей игре Престолов. И я посмотрел даже «Евровидение», настолько мне было скучно, короче. Дело все в том, в «Игре престолов» можно было даже такой корявый сезон, простить, если бы не полуторачасовые серии, которые должны быть как нормальный фильм, а они ни разу не нормальный фильм вообще. Ты заметил вообще, сколько э, сценарий последней серии можно на две страницы уложить, потому что в последней серии одна сраная ходьба от Дейнерис. Две фразы до того, как ее протыкают. Чуть-чуть, ну, самый большой разговор это Джон и Тириан. Все. Ну, чувак,
1: да, с этим не поспоришь на самом деле. То есть, если вспомнить, в принципе, последние серии, они кажутся искусственно растянутыми. То есть, все события, которые в них изложены, их можно было бы уложить в стандартный хронометраж. То есть, не превышающий сколько там, 50 минут. И А-а-а. этого было бы достаточно. Но вот реальными местами мне было очень тяжело смотреть а, эти серии. Просто, ну, они были... Чрезмерно Смысл? Долгие, ну, чрезмерно там долгие, долгие планы
0: долгие. были, там долгие вот этот ну, визуал, да, красивый, да, спасибо, но как бы долгие эти планы прохода Тирина по Винтерфеллу потом переключение на другого персонажа, это во второй серии, когда они там готовились, mm-hmm. какие-то переключения на Сэма, Тарли тоже одним типа проходом, типа и так далее, так далее. Типа снят, конечно, молодцы. Зачем? Слушай, а разве можно маэстером иметь семью? А, а он не мейстер. Нет. У него же, даже, у чё, него же даже этого нет. У него цепи нет. Да, он просто в беленьком сидит. Да. Что ему неудобно, без размерка что ли?
1: Ну кстати, кстати, на самом деле, ведь они могут как-то сказать похерить эти вот, ну, как-то сказать, целебаты для мейстеров, по большому счету. А могут не не Ну Хотя Хевер да. знает. Это уже неизвестно. Это надо у Мартина спрашивать, что там будет дальше.
0: Дело даже вот в том, что да, визуал-то хороший, но... Игра престолов славилась именно диалогами, интригами и всем остальным. Не значит, что война закончилась, интриги кончатся. Нет.
1: Конечно, нет, чувак. Интриги кончатся, потому что на троне кровавые рвы, бладрейвы. И теперь, если кто-то будет интриговать, то все будет очень плохо для него. При этом моментально.
0: Ты знаешь, что это очень Пародия на очень страшное кино в очередной. Был момент, когда Морфео встретился с Пифей. Ми- меня отчитывают за тех пап, с которыми я еще не переспал. Да,
1: да, да. Вот это будет из той же области, ребят. То есть, если как бы это Кровавый Ворон, если-таки что это он, то как бы все, весь Истросе теперь все будет очень плохо. Ты не сослан за стену только потому, что Кровавый Ворон считает, что ты пока безобиден.
0: Нет, знаешь, в чем э, был смысл тащить брана, типа, до самого конца, и реально его включать в совет. Он был бы заебатым э, мастером, мастером над шептунами.
1: Да он был бы просто идеальным мастером над шептунами. Вот я человек. говорю, он
0: просто вот. Ему даже
1: шептуны были не нужны.
0: Ну вот, и он же говорил, бран был бы вот, он в совете, вот реально он нужен. Его смысл был тащить, типа, до самого конца бы. Ну, кому бы то ни было, кто бы на трон uh-huh. хотел. А все остальное. Ну... Проблема в том, что вот именно. Бранд самый большой сон в жопе, потому что если бы ни он не было бы ни Ходора, ни всего остального, ни вот этих путешествий во времени, ни на который сама сошел с этим «Берн Таймол! Берн Да это тут как связано с Браном? Ну, потому что также опять же, фанатская теория о том, что Бран путешествия во времени, туда тоже зашел. Ну, это херня, чувак. Это а «Холд а нет? Ни херня?
1: «Холд ну, спорно, но, знаешь, опять же, что касается э, того, почему как его? Не Эйгон, а Иерис. Иерис Безумный сошел с ума, потому что он там удерживался в плену у кого-то. Я не помню, у кого, но, в общем, с ума сошел он именно из-за этого. Вот, То есть ему казалось, что вокруг все негодяи, все хотят его слить, все подстрекатели к восстанию и так далее. То есть он сошел с ума поэтому. этому. И мол, все это было отсюда. Ничего не напоминает? Mm, не совсем пояснить, что именно. Да да то, есть что видны,
0: предатели, господи, они ты все Ты про это, убить? что ли?
1: Ты про это, что ли? Я думал, мы уже закрыли эту тему. Как бы я. Я же сказал, еще в 2012 году, чувак, в 12-м, 14 2014 я писал, что Дэнэлис поехавший.
0: Избрана будет очень херовый король, потому что ну, вот, вот смотри кто ему будет подчиняться, ему на всех насрать. Ну, правильно, него... поэтому править будет карлик. Нет, Не, нет. смотри, э, обычно... во переживет, потому что торгоза и живут. Нет, смотри, в чем суть? Обычно король, либо это прям вот яркая фигура, которая занимается вообще всем, да, либо это просто, ну, говоря, фигура, которая сидит на троне, а всем руководит, ну, ты вот, как какой-нибудь карлик, да, совет. и совет. Вот, а Он никак не тот, не тот не работает, потому что как фигура, сидящая на троне, который статус имеет, к нему (coughs), обращается к каким-нибудь лорду, либо еще что нибудь и видит вот такое лицо, и ему на все по***. И либо как бы, как управление всего, он ни хера ничем не управляет. Даже сцена была, его завозят, он сказал два слова, его увезли, все.
1: Бринерис хотел сломать колесо, а теперь у них есть
0: два колеса. И на самом деле, почему я сейчас... И прочитал? такой серый червь такой до него доходит где-то на лодке в конце. Он ну, такой, ах, разорачивайся! Это был хитрофлотово карлика. Два колеса. На самом деле, четыре. Четыре колеса! Еб***ь, Старкинасова, я это еб***ь в рот. Теперь серый червь будет тренироваться на основном колесо. Мы сделали милицию. Не произноси этого слова. Не произноси колесо. Каждый
1: тебе Блин, серый червь теперь надо на север. Потому что там не нужны колеса, там только полозья, там санки.
0: Почему? Нужны. Я тебе говорю, они подвели вот это вот... Даже сцена с Дейнерис, когда она заходит в этот... В тронный зал, который разбит, она из второго сезона, по-моему. Ну да, да. Это же тупо!
1: Нет. Ну, да. Наоборот, это было очень клёво, кстати. Потом, знаешь, в
0: чём символично? То, что в ее сне крыша была, а когда она прижала, крыши не было. Потому что у неё уже крыша не было. Нет, в, в сне тоже крыши не было. Нет, там Даже была даялая крыша. А там вообще крыши не было. И там снег шел. Снег?
1: М-м, пепел. А это то-то и был прикол, что все думали, что это снег, а
0: это был пепел, ребят. Ну, там пепел тоже, кстати, был. Получается, что... Самое забавное, что почему-то, когда все сгорело, по прошествии какого-то непонятного промежутка времени, земля уже была покрыта пеплом, и ты такой, ну как бы это должно прийти больше, чем пару часов.
1: Ну все да, мы таки... это, это, этот пепел еще с небес падал. Более того, он успел упасть на, дра... на дракона, что он просто казался таким сугробиком.
0: Они что, там Silent Hill снимают? И он такой с пепла встает, такой, ты, 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 ты маму убивать пошел. А, ну ладно, да. А почему ты вооружен? Оставь меч. А на... ну, ножом ты ее не убьешь, точно. ножом это как бы... Матру, приедает. Зелой стол в зиму виной. Бррр. А ты цел, да, тебя стульчик никогда не улетает. Да, с тобой все хорошо, лапушка, все хорошо, все... Ну иди, покушай, покушай, а тут грустный какой. Ты полетел. Драконы заботятся. Угу. Хотели, хотели не ругать сезон, не подотежить, и в итоге опять обосрать Ну и зубик. знаете,
1: ребята, это очень, это очень показательно на самом деле. То есть, как я уже сказал, Игра престолов в конце, она вышла на новый уровень, то есть если раньше люди э, бомбили от э, событий, от смерти своих любимых персонажей, то теперь они просто взорвались от э, смерти своего любимого телешоу.
0: Ты знаешь, сколько людей Денерис любила? Это то же самое, что сейчас говорит то, что Макмен на самом деле гений, и он Романа Рейнса тогда толкал специально для того, чтобы он это всех хейтил. Ребят, ну я сейчас красиво хотел подвести к завершению,
1: а вы все обосрали. Окей, сколько людей любило Дейнерис, Ребят, знаете тогда что я вам скажу? Эти люди, они бомбанули в сильнее. Знаете почему? Потому что их поставили перед фактом, что все они 8 сезонов поддерживали Гитлера фактически. Ребят, понимаете, насколько это кому-то жопа подпалила. Я... я серьезно, я видел просто... В фэндоме я видел невероятное. Я видел троллей, которые топят за Дейнерис. Всегда было наоборот. Тролли приходили, писали, что Дейнерис тупая, поехавшая шлюха табунщика. Вот, кидали гифку Mother в слетели летели в бан, и, и предварительно написав, что Станис наш... наш король. И не потому, что они любили Станис, а потому, что они ненавидели Дейнерис и фанатов Дейнерис. Я вот знаю. и все.
0: Я уже в эту тему шутил, когда, знаешь, разговор... Кириана и Джона, когда «А ты постановил Гитлера? Я бы не столько этого делал, потому что Гитлер мой кумир. А что бы сделал ты, а?» Ну, типа, Сауд пак. Да. Все время, пока была Дейнелис, все вот сезоны, я просто ненавидел ее линию, я просто хотел ее скипнуть, но я знал, что она, типа, важная для сериала. Ну, блин, она настолько оторвана все время была от всего этого. Она такая неинтересная, блин, была. Да, не Поэтому меня очень бесило все это дело, и меня Дейнелис никогда не любил. Но опять же, королева Короче, мы заканчиваем, по идее, этот выпуск, насколько я помню, давай красиво под воде, а мы опять обосремся.
1: Ребят, что можно сказать? Сериал, который произвел настоящий фурор, который стал новой вехой для телешоу, шоу который раскрыл новый горизонт остался непревзойденным по мастерству сценаристов и актерской игре это все о Breaking Bad я хочу сказать «Клан Сопрано». Это все о «Breaking Bad». Это
0: вообще про Баффи. И
1: я рекомендую пересмотреть «Breaking Bad», а «Игра престолов», ну, ребят, что мертво, умереть не может.
0: «Breaking Bad» — скучное говно, смотрите «Баффи». Слушайте, а брейки, на самом деле, все восемь сезонов «Игры престолов» — это все видение Денерис, которая, на самом деле, погибло в огне, и это просто предсмертная агония. Так а херовый. сон собаки?